2: Un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Mehdi 1, Coémergence, Omar Balvi.
2: Bonjour et bienvenue dans votre émission. Cette semaine, Coémergence revient sur l'élection de Bola Ahmed Tinubu à la tête du Nigeria. Quels sont les défis et grands dossiers économiques qui attendent le président élu, mais surtout. Va-t-il poursuivre certains grands chantiers qui engagent le Nigeria avec ses partenaires du continent Nous en parlons longuement dans votre rubrique, les échos de la semaine. Comme chaque début de mois, nous aurons notre rendez-vous avec le rédacteur en chef de l'agence panafricaine spécialisée dans l'actualité financière et économique ECOFIN, au menu de nos discussions aujourd'hui avec Idriss Lindje, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent en Afrique. Il sera notre invité. Enfin, nous terminerons cette émission au Niger, où nous irons écouter ce qui a été dit lors de la 9 neuvième session du Forum régional africain pour le développement durable, notre correspondant à Niamey, Jean-Jibri William y était pour me dire Quels sont les grands sujets de votre émission Tout de suite, le développement.
1: Les échos de, de la semaine.
2: semaine. C'est bien évidemment l'événement de la semaine. Le Nigeria a élu un nouveau président en la personne du vieux routier de la politique, Bola Ahmed Tinoubou, ce musulman de 70 ans. Ancien gouverneur de Lagos va ainsi succéder à Mohamedou Bouhari dans trois mois. Retour sur son élection et les réactions de certains de ses compatriotes, des Nigériens qui ont de nombreuses préoccupations d'ordre économique, comme nous le dit notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba. Bola Tinubu, 70 ans, a été déclaré vainqueur de l'élection la plus compétitive du
3: de Nigeria depuis la fin du régime militaire en 1999. Largement reconnu pour avoir développé le centre commercial nigérian, la ville de Lagos. Mais cet a battu l'ancien vice-président Atiko Bouakar du PDP et Peter Obi du parti travailliste soutenu par la jeunesse. Il devient ainsi en principe le remplaçant du président sortant Mohamed Bouari et prêtira serment le 29 mai prochain. L'opposition rejette les résultats et parle de manipulation des résultats issus des urnes. Le pays le plus peuplé d'Afrique est confronté à une économie en ruine, à une insécurité généralisée et à une inflation élevée.
0: En tant que nouveau président du Nigeria, j'ai promis de travailler avec vous et de faire de ce pays un modèle de développement.
3: Mais c'est Tinubu, un, un ancien cadre de mobile oil, c'est sans un droit d'accéder à la présidence nigériane. Sous son mandat en tant que gouverneur de l'état de Lagos, il a massivement augmenté les revenus de ces grands centres commerciaux du pays grâce à d'énormes investissements étrangers. Son accession au pouvoir ne suscite pas pour autant d'engouement dans la capitale fédérale Abuja et dans le reste du pays.
0: En tant que citoyen nigérian, la seule chose qui me préoccupe, c'est la paix. Peu importe qui a tort ou qui a raison, nous devons rester unis et travailler ensemble afin de propulser notre pays vers
1: l'avant. De
0: nombreux
3: Nigériens se méfient d'un autre président ayant des problèmes de santé après la mort du président Omar Moussaïar Adouan en 2010 et d'un président actuel qui a passé beaucoup de temps à se faire soigner à l'étranger. Après avoir remporté des élections, il devra s'attaquer à de nombreux problèmes laissés par M. Bouhari, notamment une insécurité généralisée, un taux de chômage élevé et une inflation croissante et un pays divisé. Oui.
2: Merci à vous Gilbert Tamba, correspondant de Médien à Abuja. Chaque changement de président est source d'inquiétude pour les partenaires. Cette fois au Nigeria, c'est le parti du président sortant, l'IPC, qui conserve le pouvoir. De nombreux observateurs parient sur une continuité et le respect des engagements. Du Nigeria, par rapport à certains projets, on pense par exemple à celui du gazoduc Nigeria-Maroc. Écoutons ce qu'en pense Arin Zouzi, spécialiste de l'Afrique. Bon, je pense qu'étant issu du même parti que son prédécesseur, nous serons dans une forme de, de continuité. Il n'y a pas à ce niveau-là à s'attendre de véritables ruptures. Donc il n'y aura pas véritablement de changement. Nous sommes plutôt dans une forme de, de, de continuité. Et bien évidemment, le Nigeria jouera pleinement le rôle qui est le sien si les circonstances l'exigent.
0: Coémergence, l'invité.
2: Il s'agit de Idriss Linger, rédacteur en chef de l'agence panafricaine spécialisée dans l'actualité financière et économique ECOFIN. Comme chaque début de mois, Idriss Linje partage son analyse de l'actualité économique du mois avec nous dans Coémergence. Aujourd'hui, nous allons parler d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent en Afrique. L'évasion fiscale, un fléau qui coûte au moins 17 milliards de dollars au continent. Bonjour à vous Idriss Linger et merci encore une fois d'être au
1: rendez-vous dans Coémergence. Bonjour Omar Baldé et bonjour à tous les auditeurs de Midi 1 Radio.
2: Alors Idriss Linger, le Maroc est sorti de la liste grise du GAFI. Le GAFI, c'est le groupe d'action financière. C'était donc euh, une actualité que nous avons suivie la semaine dernière. Quels avantages cela donne à la place financière Casablanca Finance City, première place financière des investissements dans le continent.
1: C'est en effet une excellente nouvelle pour le Royaume du Maroc, qui, comme vous le connaissez, est un pays investisseur qui va à la conquête de nouveaux marchés, qui est au cœur d'un ensemble de processus de transformation à destination des marchés européens. Et donc, oui, sortir de la liste grise du groupe d'action financière euh, permettra à la place financière euh, marocaine euh, de bénéficier de quatre principaux avantages. Le premier, c'est qu'il y aura déjà une amélioration de la réputation internationale, parce que, étant sur la liste grise du GAFI, euh, le Maroc dans certains contextes pouvait donner une mauvaise image en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, hein, qui, qui est un problème euh, aujourd'hui. Le deuxième, euh, deuxième avantage pour la place financière marocaine, ça sera justement un accès facilité aux capitaux internationaux. Le Maroc euh, se positionne comme un pays pilier, comme un pays levier pour un ensemble d'investisseurs dans le monde, que ce soit des investisseurs du Moyen-Orient euh, ou alors euh, des investisseurs euh, aujourd'hui de plus en plus euh, nord-américains qui veulent utiliser le Maroc comme euh, levier pour aller conquérir un marché que le Maroc connaît bien, qui est le marché euh, euh, africain. La troisième chose, c'est la réduction des coûts de transaction. Euh, bon, pour nous qui, qui, qui sommes en Afrique subsaharienne, et qui avons parfois expérimenté les services de transfert des banques marocaines, il y avait quand même comme une petite pesanteur. Donc on peut espérer qu'aujourd'hui les transactions ont des coûts plus réduits, euh, on peut espérer que les transactions se passent beaucoup plus euh, facilement. Et enfin et surtout, le fait que le marge de sortir de cette liste grise renforce la confiance dans son secteur financier apporte euh, la preuve que les Marocains ont accompli les normes les plus actualisées euh, en matière de, 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 de prévention du financement du terrorisme et du blanchiment des capitaux. Et donc on a confiance au secteur financier marocain qui pourra normalement euh, continuer sa lancée euh, et, et devenir encore plus, euh, plus puissant. Alors Idriss Lindier,
2: hormis le Maroc, quels autres pays Africains? Figuré sur cette liste grise du Gafi et qui continue bien sûr d'y figurer. Est-ce qu'il y a de, de, de nouvelles entrées
1: bah, On retrouve actuellement une dizaine de pays africains sur la liste grise. Hein. C'est cette liste euh, qui identifie les pays qui ont accepté de travailler avec le groupe d'action financière pour remédier à leur déficience stratégique dans leur régime de lutte contre le blanchiment des capitaux. Parmi ces pays, on retrouve l'Afrique du Sud, qui est un concurrent du Maroc. Hein. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est l'investisseur qui vient du Sud, de l'Australie de l'Afrique, alors que le Maroc, lui, vient du Nord. Mais on retrouve aussi le Nigeria, qui est la plus importante économie d'Afrique en termes de population et en termes de produits intérieurs bruts. Dans cette liste, on retrouve aussi un ensemble de pays où le Maroc a des intérêts économiques, notamment financiers. Il s'agit du Burkina Faso, euh, du Mali. Euh, on retrouve aussi le Sénégal où le Maroc est implanté avec une importante banque. Et enfin, nous avons en Afrique euh, un pays euh, qui, est pour nous, est euh, le pays. Pivot du développement futur de l'Afrique, la République démocratique du Congo qui est dans la liste grise. Mais attention, liste grise ne veut pas dire qu'on est mauvais. Liste grise veut dire justement qu'on travaille avec le GAFI pour améliorer ce qu'on fait déjà en bien. Donc le Maroc n'était pas aussi mauvais que ça. Il était juste en train de travailler avec... Euh, 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 le Gafi. Et c'est pareil pour les pays qui restent, une dizaine de pays, euh, dont la Tanzanie, la RDC, le Sénégal, le Burkina, le Mali, l'Ouganda, le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Voilà.
2: Le Nigeria, dont on a largement parlé tout à l'heure dans cette. Émission. Alors Idriss Linger, en plus d'être le rédacteur en chef de l'agence ECOFIN, vous êtes également expert sur l'évasion fiscale en Afrique. Justement, parlez-nous de cette hémorragie. On parle de 17 milliards de dollars perdus par les États africains chaque année en raison de l'évasion fiscale.
1: Alors l'évasion fiscale et le blanchiment des capitaux sont un problème majeur en Afrique si on parle par exemple de l'évasion fiscale selon euh, le rapport sur l'état de la justice euh, fiscale qui est produit par l'ONG euh, Tax Justice Network, dont j'ai aussi l'honneur de faire euh, partie euh, des experts, euh, l'Afrique a perdu un montant estimé, sur la base évidemment d'une méthodologie très rigoureuse, un montant estimé de 17,1 17 milliards de dollars euh, euh, d'impôts du fait... Du fait euh, euh, de, euh, des abus fiscaux par des multinationales, notamment des abus sur euh, l'impôt sur les sociétés, mais aussi euh, du fait de l'évasion fiscale euh, des riches fortunés. Et les multinationales sont le plus gros problème en Afrique en termes d'évasion fiscale parce que euh, les montants qu'elles occasionnent ont été estimés à près de 15 milliards de dollars tandis que les, les riches fortunés qui déplacent leur fortune dans des, des réductions à faible ou zéro taux d'imposition hors d'Afrique ont occasionné pour près de 2,4 milliards de dollars d'évasion fiscale. Et juste pour bien montrer ce que c'est, euh, euh, lorsque l'Afrique était en plein Covid et ne pouvait pas vacciner ses populations parce qu'elle ne pouvait simplement pas payer des vaccins, on estimait que s'il n'y avait pas eu d'évasion fiscale, l'Afrique aurait pu vacciner 995,2 millions de personnes euh, de manière complète, que ce soit une dose ou deux doses. L'évasion fiscale est un vrai problème et on peut rapprocher cela au nombre d'enfants qui devraient pouvoir aller à l'école, au nombre euh, de routes qu'on pourrait construire et tout le reste. Mais non, pour ce qui est euh, du blanchiment des capitaux, le blanchiment des capitaux est un problème majeur en Afrique aussi. Il est souvent associé. À la corruption des gouvernements qui acceptent des pots de vin de la part euh, de certaines multinationales toujours ou des personnes influentes, du trafic de drogue de plus en plus euh, ou d'autres activités criminelles. Le blanchiment, euh, voilà, les pays africains ont mis en place des lois pour lutter contre le blanchiment des capitaux. Mais l'application de ces lois est souvent difficile en raison d'une corruption généralisée et du manque de ressources dans les systèmes judiciaires. Parce que pour combattre le blanchiment des capitaux, il faut des ressources.
2: Idriss Linger, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN. Alors, quand on parle d'évasion fiscale, habituellement, on a du mal à voir qui en profite réellement. Parlez-nous justement de qui se cache derrière ces opérations d'évasion fiscale en Afrique.
1: Voilà une belle question, Omar Baldi. Qui sait Peut-être que c'est moi qui suis le propriétaire de Microsoft et je joue discrètement les modestes journalistes et analystes en matière de fiscalité. Mais bon, c'est une excellente question et c'est un problème effectivement euh, euh, au niveau euh, mondial parce que pour être capable de, 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 de traquer euh, le processus du blanchiment des capitaux ou bien pour être capable d'évaluer l'évasion fiscale... Euh, donc que subit un pays, il, il faut déjà être en mesure d'identifier euh, qui sont euh, les personnes imposables et qu'on devrait pouvoir considérer comme redevables de l'impôt. Et pour ça, effectivement, il faut connaître qui est le propriétaire effectif ou alors le bénéficiaire effectif. Le bénéficiaire effectif s'entend comme étant la personne qui, à la fin, à la toute fin, est le jouit du fruit de, de l'intervention de toute entité légale. Par exemple, euh, prenons euh, que euh, euh, vous êtes euh, actionnaire... Euh, proche d'une entreprise X qui génère des milliards, mais on ne vous voit pas, on voit simplement une entité légale, on ne sait pas qui est derrière l'entité légale, on ne peut pas venir vous taxer. Et quand on va vouloir rechercher l'entité légale, ce sera une boîte aux lettres aux îles Caïmans. On ne pourra même pas savoir à qui dresser la fiche d'imposition. On peut prendre des sanctions, ça c'est sûr, mais on ne pourra pas dresser la fiche d'imposition facilement. Donc la question des bénéficiaires effectifs est très importante. Et on se rend compte que dans le cadre du GAFI, ils ont renforcé les mesures de contrôle du bénéficiaire effectif. Mais évidemment, j'appartiens à un groupe basé à Londres qui estime que... Euh, 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 la manière dont la politique de gestion des bénéficiaires effectifs aujourd'hui a beaucoup progressé, mais mérite qu'on qu qu la renforce encore et qu'on la rende encore plus effective. Il faudrait qu'on puisse signaler dès qu'on a le plus petit plus intérêt dans une entité légale, qu'on puisse signaler cela comme étant un bénéficiaire effectif. Et très bientôt, je pense, du le 13 mars, cette ONG pourra lancer euh, euh, l'état de, de, de la situation des bénéficiaires effectifs en Afrique et peut-être qu'on aura l'occasion de discuter euh, des résultats de cette étude-là avec, euh, avec médias Radio.
2: Alors, dans ce contexte, Idriss Linger, quelle solution s'impose pour mettre fin, ou plutôt ralentir les pratiques qui conduisent à l'évasion fiscale.
1: Alors j'ai envie de dire que la solution est de faire comme le Maroc. Par <rire> la mesure où euh, le Maroc aujourd'hui est sorti des pays euh, qui sont sur la liste euh, des pays surveillés. Non, il faut simplement appliquer effectivement les standards qui imposent euh, le, les recommandations du Gafi. Euh, le Gafi a quand même mis des standards qui sont... Euh, un certain niveau de, de benchmark de conformité et qui permettent qu'un pays puisse euh, euh, véritablement euh, limiter au maximum les risques d'évasion fiscale, de blanchiment des capitaux, mais aussi le financement du terrorisme. Mais de manière plus ultime, les, les, il y a deux niveaux d'action. Les pays doivent déjà renforcer leur législation avec... Des, 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 des propositions de normes d'effectivité euh, les standards sont intéressants mais on peut aller plus loin que les standards on peut être dans l'effectivité optimale en, en, en appliquant le, le niveau le plus élevé des recommandations que donne le Gafi euh, par exemple euh, on devrait pouvoir en matière de bénéficiaires effectifs, on devrait pouvoir appliquer un standard où même les états publient la liste des bénéficiaires effectifs ou que ça puisse donner un exemple aux autres. Ce n'est pas le cas en Afrique aujourd'hui. Mais plus important encore, il faut qu'il y ait une transparence, une, une coopération de, dans la transparence au niveau international. Et à ce propos, la décision de la Cour européenne de justice, par exemple, de, de, de ne plus permettre qu'on ait un accès euh, à la liste des bénéficiaires effectifs, au registre des bénéficiaires effectifs euh, des pays euh, européens, bah, il constitue quand même un recul par rapport aux avancées qui avaient été faites jusque-là. De ce point de vue, l'Europe euh, a refusé de collaborer à, à l'évolution. Pourtant, on, on exige des pays africains qu'ils s'arriment au standard ils disent aujourd'hui qu'il faudrait qu'on ait un motif légitime mais qui sera déterminé par un juge. Tout ça est devenu trop compliqué. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une meilleure coopération internationale. Et surtout que cette coopération internationale ne se passe pas sous l'égide d'une organisation particulière. Je pense que l'OCDE a poussé beaucoup d'efforts pour pouvoir améliorer le système au niveau mondial, mais il serait davantage plus intéressant que cette réforme-là se passe comme le demandent aujourd'hui les gouvernements africains dans le cadre du système des Nations Unies. Parce que dans le cadre du système des Nations Unies, les États participent, tu le vois, en principe égalitaire et le font d'une manière volontaire. Donc, aujourd'hui, pour lutter contre l'évasion fiscale en Afrique, il faut une dose d'action nationale, une dose de cohésion au niveau régional, euh, comme c'est qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et qu'il faut qu'au niveau international, que les pays soient de plus bonne foi et qu'il n'y ait pas du deux poids deux mesures, comme on est en train de le vivre aujourd'hui, avec des règles qui ne défendent pas toujours les intérêts du continent africain.
2: Merci à vous, Idriss Linger. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine spécialisée dans l'actualité financière et économique, ECOFIN. Au plaisir de vous retrouver donc en plein Ramadan le mois prochain. Merci à vous, Idriss Linger.
1: Au revoir, Romain Baldé, et euh, bonne journée, ou alors bon mois de mars à tous nos auditeurs de Midi 1 Radio, surtout que c'est un mois qui sera béni, puisqu'on commencera avec la période du jeûne de ramadan et dont je souhaite à tous mes frères marocains un excellent début de ramadan et certainement on se parlera, Inch'Allah, le mois prochain. Au revoir.
0: Destination Éco
2: Nous terminons cette émission au Niger où s'est tenue la neuvième session du Forum Régional Africain pour le Développement Durable. Selon les experts, il est grand temps de passer à des solutions pratiques et innovantes pour enfin concrétiser le développement des économies africaines. Notre correspondant à Niamey, Jean-Jibril William, a assisté à cet événement. Dans son reportage, vous entendrez d'abord Adaljiza Barbosa Vaz, elle est la présidente sortante du Forum régional africain pour le développement durable. Puis vous entendrez aussi le président du Niger, Mohamed Bazoum. Prenons donc la direction de Niamey avec Jean-Jibril William.
0: Cette neuvième session du Forum Régional Africain sur le Développement Durable est l'occasion pour les délégations venues de divers pays de mener des réflexions sur la résilience des États face au changement climatique, de même que sur la migration vers une économie verte, des orientations jugées nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de développement durable visés par le continent africain.
3: Ce Forum Régional de Niamey nous offre l'occasion de transformer notre continent en un lieu prospère inclusif et résilient, où nous vivrons en harmonie avec nos écosystèmes riches et diversifiés pour le bénéfice des générations actuelles et futures.
0: À Niamey, il s'agira pour les experts de se pencher sur des solutions et mécanismes innovants, à même d'accélérer la mise en œuvre des agendas 2030 des Nations Unies et 2065 de l'Union africaine. Des objectifs de développement durable dont l'atteinte reste entre autres menacée par des contraintes liées aux effets du changement climatique.
2: J'invite le Forum à des réflexions approfondies qui s'imposent au contexte de l'Afrique pour des solutions innovantes et durables, à même d'améliorer l'accès aux fonds nécessaires pour faire face à ce fléau planétaire et pour lequel, on le sait bien, notre continent n'est pas le premier coupable. Loin s'en faut.
0: Cette neuvième session du FRAD est par ailleurs l'occasion d'un partage d'expériences et de bonnes pratiques entre pays membres, mais aussi de leçons apprises, notamment sur les progrès enregistrés dans l'atteinte des ODD tels que l'accès à l'eau, la problématique des villes et communautés durables, ou encore les énergies propres et abordables pour le continent.
2: Merci à vous jean dibril William, correspondant de Média au Niger. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver co sur notre plateforme Mediun Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Merci de nous avoir suivis encore une fois et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sur Média.